0: nos lleva a Egipto, nos lleva hasta Nubia, la región situada al sur de Egipto y también al norte de Sudán, una región en la que su población se asienta a lo largo del Valle del Nilo, entre la primera y la sexta catarata. Y nos situamos en Nabu Simbel, de la mano de Xavier Bañuelo. Xavier, ¿cómo estás? Eso, muy ¿No? Estamos en la Baja Nubia, sí. concretamente decía, la región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán.
1: Exactamente, en el centro de, del río, bueno, en el centro, en el centro norte de, del río Nilo, que no en vano es el río más largo del mundo y nace por allá, por por tierras ugandesas, por la zona de los grandes lagos. Mira qué hace recorrido, ¿eh? bueno, pues... Esta parte, digamos, eh, final de, de Egipto, ¿no? Ahí es donde nos vamos a, a situar en lo que era la antigua Nubia, la alta y baja Nubia, bueno, uh -huh. pues a la baja Nubia, la parte norte.
0: Oye, estamos ante uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de Egipto.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Madre mía, es una, la verdad es que es una, una pasada. Son eh, dos templos colosales dedicados a Ramsés II y a su esposa, a Nefertari, Eh, que la verdad es increíble, no solamente por las dimensiones, sino por cómo por cómo están construidos o cómo se construyeron, ¿no? Porque son dos templos tipo espeo, espeo significa cueva o también podríamos decir que eran tipo hipogeo, ¿no? Hipogeo significa bajo tierra. Bueno, bueno en, reali en realidad los espeos y los hipogeos eran más tenían más funciones funerarias estos en realidad son templos pero la verdad es que por extensión se, de, se denominan así a las construcciones digamos uh -huh. subterráneas no excavadas en, en la tierra y en rigor deberíamos decir que serían hemiespeos, es decir, semi cuevas porque tiene una parte excavada en la roca que es la, la parte templaria digamos la parte del templo y una parte externa que es una inmensa fachada monumental ¿no? y tanto la fachada como el interior, lógicamente, ha sido excavado en la roca. O sea, estamos hablando de, de, un, de, un, de, un, de un monumento, de unos edificios uh -huh. que no solamente son grandes, son colosales, son inmensos, sino que además hay que tener en cuenta el trabajo que se supo, suponía el agarrar una montaña, vaciarla y luego eh, en el interior construir el templo De la propia uh -huh. con las piezas o sea con, con las partes de la propia montaña y luego todo el, el exterior labrarlo entero en la propia roca para hacer esas eh, fachadas monumentales Yo creo que algo algo siquiera eh, asimilable a esto podría ser pues petra no es uh -huh. lo que lo que nos puede llegar a, a la cabeza lo que pasa es que yo no sé si en petra eh, hay... sí Sí, iba a decir que hay algo de semejantes dimensiones como puede ser el, el templo de Ramses, ¿no? Por pero hablo solamente de lo que pasa que en Petra hay un montón, un montón de estos de estos espeos, ¿no? De estos de estos hipogeos, okay, bueno, sería el único que podría compararse a a, a eh,
0: Xavier, ¿cómo llegamos hasta ya, cómo llegamos hasta Husinbel? ¿De dónde partimos y cuál fue tu primera impresión al encontrarte con ambos templos? Buah,
1: mi primera impresión Pues date cuenta que era un sueño cumplido de de niño yo siempre habría querido ir a a Busimbel desde que era desde que era muy chiquitín y vea las primeras fotos. Ya que yo no que estaba impresionado no solamente por el templo en sí, sino por por todo lo que había sido el trabajo de salvamento, del cual si quieres luego hablamos un poco, ¿no? De de, de este templo porque corría el peligro de de sumergirse debajo de las uh -huh. de las aguas de, de, del del lago Nasser, ¿no? Entonces yo yo me acuerdo que cuando llegaba tenía una mezcla de ansiedad, de nerviosismo, unas ganas tremendas, ¿no? De verlo ya claro, cuando, cuando llegas allí, te sitúas frente al templo de Rameses porque es el primero que ves, ¿no? Eh, magnífico como como es, ¿no? Eh, y ese ese sentirse pequeño ante semejante uh -huh. obra colosal, la verdad es que no lo olvidaré en la vida, ¿no? Y cómo se llega? Pues pues mira, eh, se parte de de Asuán. es la ciudad más meridional de de Egipto, la que está más al sur, ¿no? Sí. Entonces, primero hemos tenido que llegar a Asuán, ¿eh? que normalmente eh, lo normal suele ser llegar en un crucero por el Nilo, eh desde Luxor coges un barco y bueno, vas vas descendiendo, vas bueno, o ascendiendo, mejor dicho, ¿no? Porque vas aguas aguas arriba eh, el Nilo y llegas a, a Aswan. Bueno, pues desde Aswan hasta Abu Simbel todavía nos quedan eh, 270 kilómetros está al suroeste de de Aswan, en la orilla izquierda del lago Nasser y son 230 kilómetros de desierto, desierto y desierto. Solo se puede, o sea, se puede llegar tanto por tierra, por aire como por agua. ¿Eh? Por, por tierra con, un, con una caravana, eh, por, por, eh, por agua se puede llegar en otro crucero hasta, hasta Abusimbel atravesando el, el lago Nasser y luego por aire cogiéndote una avioneta que te lleva desde el aeropuerto de Aswan hasta hasta el de, de Abusimbel. Mi, mi preferido o mi ruta preferida es ir en bus, ¿eh? salir en la caravana que sale de Abusimbel llegar en bus hasta hasta allí, hasta Busimbert, y luego coger el barco para regresar a, a Busimbert atravesando el, el, lago, el lago Nasser. Se ¿Atravesar? Caravana, sí. Sí, déjame que te explique sí, esto, sí, dime, es dime. importante. Se, ¿Sí? hace, se hace una caravana de buses desde hace unos años, desde que hubo aquellos atentados tan sí. terribles, en uh -huh. el de Harsut, en, en el Valle de las Reinas y tal, bueno, se decidió que para evitar cualquier problema se, se organizaran caravanas. Entonces, más o menos, tú sales... Eh, muy temprano de madrugada, sobre las 3 de la madrugada más o menos eh, te montas eh, tú puedes ir en tu propio taxi o tal pero normalmente siempre tienes un punto de cita eh, en Asuán para ir todos juntos escoltados por no sé si es por alejarse o por la policía hasta 4 horas de trayecto atravesando el, eh, el desierto ¿eh? entonces yo lo que recomiendo es hacer esto llegar allí, hacer noche eh, en, y hacer noche en el barco que después vas ...a tomar para regresar... ...esto te permite estar todo el día... ...en Abusimbel... Eh, ...y aprovechar el tiempo que hay entre caravanas... Eh, ...porque esto te permite algo... ...que a mí me parece que es grandioso... ...y es... ...puedes tener, tener la suerte de estar solos... ...en algún momento en semejante obra magnífica. Uh
0: -huh. Claro, yo te iba a preguntar por el alojamiento, y has dicho que alojamiento, sin dudarlo, en el barco, y claro, como sí. uno uno se mueve, no tienes necesidad de moverte porque estás metido, eh, bueno, inmerso ¿no? en los templos, sí. ¿no? en el de los templos, e incluso encontrar esa experiencia de poder estar solo, que decías, ¿no?
1: Claro, sí, sí, a ver, en principio, eh, allí no hay mucho más que ver no mucho más
0: no hay más que ver. Parece que es
1: de hermano, no hay más que ver, pues solamente los dos templos, ¿no? Pero realmente más allá eh, lo que tienes es puro desierto y luego el lago, o sea, no tienes no tienes mucho más que ver en los alrededores, con lo cual tú lo que vas a hacer es visitar los, los templos, ¿no? Y, y además uh -huh. te va a faltar tiempo, ¿eh? Porque si te vas una hora, una hora que estar, pero si lo haces todo el día no te vas a no te vas a aburrir porque aquello es es increíble, ¿no? Entonces, eh normalmente cuando se va a veces se va y se viene en la caravana ¿no? entonces se va se ve el templo se está un par de horitas y se vuelve o lo mismo se puede hacer en avión pero si haces luego el regreso en barco lo mejor desde el punto de vista que desde mi punto de vista lo mejor es eso es vas te alojas en el barco y luego eh, pues bueno eh, por un lado Cuando, cuando, o sea, hay una caravana por la mañana y otra por la tarde. Entonces, entre ambas caravanas, de repente te puedes encontrar solo en Abusibel, que fue lo que a nosotros nos pasó sin que nadie nos avisara, con lo cual fue increíble. Yo yo recuerdo que estábamos viendo allí, pues con el resto de gente, ¿no? Y estábamos tan imbuidos viendo y disfrutando de los templos que no nos dimos cuenta. Y de repente, eh, me acuerdo, yo iba con mi pareja, me, me giré y le dije, a Lola se llama, le dije, oye, Lola, ¿que ¿te has dado cuenta de que no hay nadie aquí? como
0: qué bueno decir
1: digo que no que no hay nadie que estamos solos viendo esta auténtica maravilla bueno estaban los dos guardianes de los templos no los que estaban allí en eh, con sus chilabas pues en las puertas ¿no? y, y la verdad es que de repente fue como una experiencia mística o sea no sé cómo decir aquí fui fue increíble no poder pasear durante 45 minutos que estuvimos más o menos solos meterte en los templos sin, sin nadie Vamos, aquello fue absolutamente grandioso, espectacular o sea yo Eh, es, una, es una sensación que dices, además sin, sin esperarlo, ¿no? Bueno, pues esto es posible si lo haces de esta de esta manera, ¿no? Porque pillas ese espacio entre las dos caravanas que vienen por tierra y, eh, y bueno, pues eh, puedes tener la suerte de encontrarte todo o con dos o tres personas más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una... Es una experiencia, ya te digo, absolutamente fantástica.
0: Increíble. ¿no? Oye, estamos ya delante de los templos. Eh, sí. Templo de Ramsés y Templo de Nefertari. Eh, es. ¿Qué vemos? ¿Qué nos encontramos?
1: Sí, porque Abu Simbel, efectivamente... Abu Simbel significa el padre de la espiga. ¿no? Eh, y, y, efectivamente, eh, está compuesto de dos templos. ¿no? El templo de, de Ramsés II, el farón de la democracia de XIX, ...que fue quien construyó todo aquello... ...para conmemorar la victoria de la batalla de Cades... ...en el antes de cristo contra los hititas... ...bueno, una victoria entre comillas... ...en realidad aquello termina en tablas... ...pero como Ramsés era como era... ...tenía que, que eh, conmemorarlo de alguna manera... Uh -huh. ...sobre todo para impresionar a los vecinos del sur... ...y decirles, cuidado... ...que yo he vencido aquí a los hititas... ...y mira lo que soy capaz de construir... no ...entonces digamos que eh, eh, hizo estos dos templos... ...el dedicado a él mismo, a Ramsés... ¿no? que está tiene la vocación a Amon Ra el dios Sol, a Abta, que es el dios de la magia y el maestro constructor y a sí mismo ¿no? eh, eh, una construcción por cierto que duró 20 años que no se hizo en 4 días aunque también si lo piensas y si ves aquello y dices 20 años hasta pocos me parecen ¿no? y luego efectivamente está el templo de Nefertari entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en el templo de Ramsés? bueno, lo primero, la fachada monumental claro, es lo primero que te encuentras estamos hablando de una fachada de 38 metros de ancho por 33 metros de alto ¿Eh? Y tienes cuatro estatuas sedentes de Ramsés, ¿eh? así con su postura jerática clásica de, de esta época de, de, de Egipto, ¿eh? porque digamos que eh, de nuevo se recupera después de pasar el periodo de Amarna, akennaón se recuper que se vuelque que fue un pequeño paréntesis de, de arte un poco más naturalista se vuelve otra vez a los cánones jeráticos y e realizados de clásicos uh -huh, digamos uh -huh. de egiptos entonces tenemos las cuatro cuatro estatuas sedantes de 22 metros de altura esculpidas sobre la roca
0: tremenda y luego
1: uh -huh. eh, un conjunto de estatuas menores que representan a la familia del faraón pues ¿eh? bueno pues que decía a la derecha estarían pues tuya que era su madre el príncipe Amon Jorge peer Las princesas Benata, Neve, eh, Nebeta Ui, y Senefra. Luego está la reina Nefertari, que está dos veces. Está, por un lado, la reina Nefertari junto a la princesa Betmut y el príncipe Rianshese. Uh -huh. Y luego está nuevamente eh, Nefertari junto a Tuya otra vez y la, y la princesa Neritamun. Entonces estas, digamos, que tienen eh, un tamaño más pequeño y que están eh, o a los pies o a los regazos de, los, eh, de estas cuatro grandes estatuas de, de Ramsés. Bueno, esto es lo que tienes eh, delante además bueno tiene la fachada además, uh -huh. en la fachada eso es una por cierto uno de los uno de los de lasátuas con los eh, antes de ramsés digamos que está rota parte de parte de la parte superior del cuerpo y la cabeza pues está caída por un terremoto que se produjo en su día y bueno uh -huh. pues eh, se cayó y allí permanece caída no no, 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 se, no se volvió a colocar en, en su lugar Y luego está el interior, porque, claro, lo que normalmente vemos en todas las fotos es esta fachada monumental, pero es que el interior también tiene su, su aquel. O sea, es, es absolutamente impresionante. Tú entras allí y dices, joder, esto está excavado en la roca, ¿no? O sea uh -huh. y, y, cuidado, sin dinamita ni cosas de esas, ¿no? Aquello lo harían, supongo, que a cincel. O sea, algo increíble, ¿no? Entonces tienes, según entras a la sala hipóstila, una sala de 18 metros con ocho estatuas ¿eh? a modo de, de columnas De ahí lo de hipóstila. ¿Eh? Hipóstila significa sobre, pues, un conjunto de, de columnas, ¿no? que son eh, ocho estatuas. Tienes varias salas con relieves uh -huh. de, que van narrando las victorias de, de Ramsés. Eh, y al fondo del todo está el santuario con las estatuas de Ra, de Ecta y de Amón.
0: Vamos, que no falta de, de nada
1: en el y templo de Ransés. Ramsés. están los cuatro. Uh -huh. Bueno, pues no es que no falte de nada, es que encima tiene, tiene su, su parte, digamos, mistérica, entre comillas, ¿no? Porque el, eh, el templo estaba diseñado de tal forma que eh, en los solsticios, es decir, el 21 de octubre y el 21 de febrero, la luz penetra directamente por la puerta de, de, de entrada, llega hasta el final, hasta el santuario, e ilumina a tres de las estatuas, a Ra, a Amón, uh -huh. o sea, a Ra, perdón, a Ptah y a Ramsés, a las tres. y no ilumina curiosamente a, a Ptah. ¿Por qué? Porque Ptah es un dios que se relacionaba con el inframundo, y entonces siempre permanece en la oscuridad. Bueno, pues esto, o sea, tú imagínate lo que es todos estos cálculos para que la luz incida de esta manera, de esta manera en semejante en semejante obra colosal. Bueno, pues te diré que hoy hay una diferencia de un día. Es decir, ya no ya no se produce exactamente el 21 de octubre y el 21 de febrero, sino el 22 y el 20. Y esto se produce porque, o sea, se, 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 está motivado por dos motivos. Primero porque, bueno, ya sabes que el templo se trasladó. Es decir, cuando se construyó el lago, el lago Nasser... O sea, cuando eh, la presa, quiere decir, de Agoná, se llenó el lago, pues uh -huh. eh, digamos que eh, un montón de templos de la Baja Nubia que estaban en riesgo de, de ser sumergidos, y entre ellos eh, eh, los de Abu Simbel. Entonces, se desmontaron y se trasladaron eh, creo que fueron sesenta y tantos metros más más arriba. Para evitar bueno, pues, que cuando, se inundaran, ¿no? <risas> para evitar que se inundaran. Bueno, pues cuando, cuando reconstruyeron eh, el templo, los los eh, ingenieros de, de la actualidad no fueron capaces de hacer lo que hicieron los, los antiguos egipcios y ¿sí? es orientarlo correctamente también hay que decir un poco en su descargo que el trópico de cáncer se ha desplazado en estos miles de años ¿no? porque estamos hablando de que esto se construyó uh -huh. pues eso ¿no? en el mil eh, años antes de cristo casi no entonces bueno ha habido un pequeño desplazamiento del trópico de cáncer que ha hecho que varíe también la incidencia la incidencia de la luz ¿no? bueno, pero fíjate lo que hicieron sí. los, los, fueron capaces de calcular Los egipcios, o sea, esto no es raro, ¿eh? esto lo encuentras en muchos, en muchos incluso, bueno, son las monumentos megalíticos. ¿no? Uh -huh. sí, antiguas... es que yo lo digo por la colosidad de, de, de la construcción, porque es inmensa.
0: ¿no? Bueno, de la que no, aprendemos más. mucho. Nos, Nos queda el, el templo de Nefertari, ¿eh? bueno, Nefertari.
1: Dedicado a la diosa Ator, efectivamente, que es la diosa del amor, la belleza y la alegría, que personificaba a Nefertari. Le construyó este templo, dicen que por el gran amor que le tenía, porque no es normal que se que se dedicara un templo a una esposa, que fuera la esposa de un faraón. Pero bueno, la fachada también es inmensa. Seis estatuas, cuatro de Ramsés y dos de Nefertari, de igual tamaño, lo cual tampoco era normal, porque siempre el, el faraón tenía que sobresalir sobre el resto. En este uh -huh. caso no en este caso son iguales, son inmensas. Y luego dentro, es una auténtica preciosidad también, porque tiene una sala de relieves y un santuario de Ator, que es una auténtica preciosidad.
0: Pues allá tenemos que ir, Javier, cuídate. Ahí
1: seguiremos, por la Baja Nubia. Venga, agur.
0: agur, agur.